0: Secret, terrain, terrain, terrain secret, secret, terrain.
1: Bonjour et bienvenue sur Secret de Terrain. À travers ce podcast, des chercheurs, des chercheuses nous emmènent sur leur terrain et partagent avec nous leurs expériences et leurs rencontres. Secret de Terrain est une coproduction entre Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines, et le média de Conversation France. Le 10 mars 1959, Lamo Dondup, plus connu sous le nom de Tenzing Yatso, ou sous son titre de Dalai Lama, quitte le Tibet, envahi par la Chine. Il trouve refuge dans le nord de l'Inde, à Dharamsala, suivi de quelques 80 000 tibétains. On compte aujourd'hui environ 6 millions de tibétains dans le monde. Si la majorité vit en République populaire de Chine, une diaspora de près de 150 000 personnes réside en Inde et au Népal, mais aussi en Europe. Pour cette diaspora, Dharamsala demeure la ville symbolique, celle de l'Exode, et le Tibet, le pays perdu, celui des origines, celui de l'imaginaire. Au fil des années, le combat politique des Tibétains s'est aussi traduit par une reconquête identitaire et la valorisation d'un riche patrimoine culturel. La musique y tient une place majeure. Mais que valoriser Qu'est-ce qui est authentique Qu'est-ce qui ne l'est pas c'est en enquêtant sur ces questions, mêlant identité et art, que l'ethnomusicologue Chloé Lukasiewicz se retrouve dans un bus pour le Tibet.
0: Alors j'étais à Chengdu, c'est euh, la capitale de la province du Sichuan, donc une des, des provinces euh, chinoises. Et euh, donc dans cette province, en fait, il y a des bouts du Tibet qui ont été intégrés à certaines provinces euh, lors de l'invasion et de la répartition géographique du Tibet, etc. Et euh, donc, Chengdu, je pars, euh, il était très tôt, euh, il faisait encore nuit, et j'étais bah, toute seule avec mon sac à dos, je venais d'être déposée par le taxi, et, euh, et toute seule à ne pas trop savoir euh, bah, finalement où j'allais. Enfin, C'est voilà, toujours une sensation un peu particulière la première fois, mais euh, du coup, voilà, euh, posée dans mon bus, euh, de la seule. Euh, Personnes occidentales ou touristes, parce qu'il bah, y a peu de monde qui connaît Bawa, donc là où je, je voulais aller. Et donc dans ce bus, euh, bah, je me retrouve au milieu de, de, plein, de plein de gens, alors bah, des personnes chinoises, il y avait des Tibétains aussi, euh, finalement assez peu de Tibétains dans le, dans le bus à l'aller. Euh, je, je crois qu'il y en avait deux, trois vraiment à l'avant et tout le reste du bus était rempli de Chinois. Et donc euh, bah là, on part, euh, c'est la nuit, on voit pas très bien, mais euh, le soleil commence à se lever, on commence à voir un peu la route, les grandes routes, euh, un peu comme en Inde d'ailleurs, où il y a vraiment rien, où que des buildings, enfin c'est... Au bout d'un moment, euh, bah on voit qu'il commence à y avoir des montagnes, que les arbres ne sont pas les mêmes, les, les fleurs qu'on voit sur le côté non plus, ça change. Et puis, bah, je commence à voir des gens qui portent la tenue traditionnelle tibétaine, la chupa. Euh, je vois que les magasins ou les choses, ça commence à être écrit en tibétain. Et il y a vraiment eu un moment où euh, ça y est, bah, on y est, quoi. Enfin, c'est le Tibet. Et, et là, il ça, ça, y a un truc, quoi. Parce qu'on se dit, euh, ça fait super longtemps que je travaille dessus. J'en ai entendu parler je, ça fait, et ça fait une émotion énorme. Et Je crois que j'ai pleuré hein, dans le bus, mais, euh, mais c'était chouette. Et, euh, donc voilà, il y a ces, ces vallées encaissées, on est encore bas en altitude. Et je vois que ça commence à, à parler tibétain autour, euh, bon, avec toujours cette musique chinoise euh, dans le bus. Donc c'était un peu euh, bizarre comme sensation d'avoir une espèce de Dovni chinois euh, qui rentre au Tibet, le, le paysage n'allait plus du tout avec ce qu'on entendait dans le bus. Et voilà, donc, arrivé à Bawa, euh, alors qu'on venait de passer, euh, bah, du coup, euh, de plein de paysages différents, en haute altitude, euh, des montagnes complètement encaissées, avec euh, des énormes rivières. On avait vu des yaks, c'était la première fois que je voyais des yaks aussi, j'en avais jamais vu. Et avec, euh, voilà, des, des chevaux aussi, des, des grandes tentes blanches, avec euh, les drapeaux tibétains, les longtas. Euh, euh, on rentrait vraiment dedans. Et arrivé à Bawa, euh, ça faisait vraiment Las Vegas. Il y avait... Euh, des lumières partout, partout, partout. Il est vraiment coloré avec des... des grands lampadaires, euh, avec du bleu, du jaune, du rouge, des grosses statues de d'aigles. On arrive là, c'est vraiment spécial par rapport à tout le reste du voyage. Et du coup, bah, grande lumière, euh, il est 10h du soir, euh, tout le monde est dehors, euh, c'est la fête. Il y a plein de magasins, euh, Nike, Adidas, machin. Je ne m'y attendais pas à, à découvrir un, une ville. Donc, bah ouais, du coup, c'est le. Une des grosses villes euh, de ce coin-là, du Tibet, dans, dans le Kam, c'est une, une des villes qui est très connue, notamment pour euh, ses répertoires avec euh, de la vielle, dont j'avais entendu parler en 2018, dans mon terrain en Inde, avec des réfugiés tibétains originaires de, de cette localité-là. Et euh, donc voilà, dans la ville, en fait, on a des énormes statues avec des gens qui jouent de la vielle en costume, on a des peintures sur les murs, euh, y a des rep... Et même dans la ville, les lampadaires sont des vielles des fois, enfin, C'est l'instrument vraiment euh, typique, c'est la vielle et elle est partout. Oh. Et du coup, en fait, ce que j'ai appris avec le temps, c'est que euh, le gouvernement chinois local veut développer le tourisme. Donc, c'est une ville qui est extrêmement touristique. C'est pour ça qu'ils ont refait complètement la ville, que ce soit au niveau bah, des infrastructures, euh, de la lumière, etc. etc. Et il euh, y a beaucoup d'hôtels, mais c'est que des touristes chinois qui viennent. C'est du tourisme interne. Et enfin, voilà, j'ai passé un très bon séjour, notamment grâce à cette amie qui euh, gérait le guest house euh, où j'ai logé, qui est venue me chercher à l'arrivée à Bawa Et c'est grâce à elle aussi que j'ai rencontré bah, mon professeur de vielle, et donc cette fille-là, Kelsang, elle s'appelle Kelsang, c'est une Tibétaine mais qui a grandi à Chengdu, quasiment, elle a fait toute sa scolarité à Chengdu, et elle a un rapport très nostalgique, très personnel bah, à la musique, à la danse. Elle était contente de pouvoir elle-même redécouvrir en fait sa culture de, 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 de son village, quoi, de, de sa ville. Et ça, c'était quelque chose qu'on a partagé toutes les deux aussi. Et puis c'est la seule personne aussi qui parlait anglais avec moi, et le, le tibétain de Bawa, il euh, y a une, une origine commune, c'est le tibétain, mais ça se prononce vraiment différemment de celui que j'ai appris à Linalco. Donc euh, c'était un, c'était une personne très importante pour moi aussi, ce qui est des fois je comprenais pas toujours ce qu'on me disait, euh, et c'était précieux de pouvoir compter sur elle pour développer mon réseau, et ça a été, euh, ça a été vraiment bénéfique euh, de l'avoir auprès de moi, voilà. Oh. De ce que j'avais appris euh, bah, dans mon précédent terrain en Inde, parce que la question pour moi c'était de voir que sont devenues les musiques du Kham euh, qui est une région énorme, alors le Tibet ça fait cinq fois la France hein. il y a le Kham, Lutsang et l'Amdo et en fait en exil euh, c'est surtout la culture de Lutsang qui a été patrimonialisée institutionnalisée. et voilà, par exemple en exil le symbole musical de, du Tibet c'est plutôt le Lut alors que quand on voit la prégnance de par exemple la vielle à la Bawa, on se dit bah Légitimement, comment les gens de Bawa qui viennent de Bawa peuvent se sentir concernés par euh, ce répertoire aux au lutte qui ne se joue pas du tout dans ce coin-là Enfin, c'était les questions que je me posais. Où sont les, les autres musiques du Cam Qui moi m'intéresse plus le Cam parce que je suis chanteuse de base et les techniques vocales du Cam sont dingues. Enfin, moi ça me je, ça me passionne. Le, la technique vocale de certaines localités sont vraiment. Je, je comprends pas vraiment comment ça marche, mais ça me touche beaucoup. Donc c'est pour ça j'avais choisi le Cam en partie pour ça, en particulier. Et, euh, et donc, c'est en cherchant où étaient ces musiques du CAM, qui les préservait, comment on faisait, est-ce qu'il y en avait encore Parce qu'au début de mon terrain en 2018, je suis arrivée en Inde, on m'a dit « non, mais nous, on ne fait plus ça, ça, ça se fait plus, puis les anciens, ils sont morts, et puis voilà ». Donc, euh, je me suis dit euh, « mince, je suis venue sur le terrain, et en fait, il euh, n'y a plus rien <rire> ». J'étais parti sur l'idée que bah, c'est aussi signifiant, en fait, le fait qu'il n'y ait plus rien. Mais en fait, ce n'est pas qu'il n'y ait plus rien, c'est qu'on ne le voit pas. C'est qu'il faut creuser, il faut aller dans des réseaux qui sont plus réseaux bah, militants, réseaux politiques. Euh, parce que le Kham est connu pour être une région où il y a des guerriers, où notamment avec l'invasion du Tibet, il y a eu euh, le Khanjouk. Euh, C'était en gros une armée euh, informelle, en gros pour simplifier, euh, du Kham. Et donc c'est un peu un imaginaire aussi qui est resté en exil. Et euh, c'est grâce à des réseaux comme ça que euh, j'ai rencontré des gens de Bawa. Euh, et ça tombait bien parce que Bawa, euh, c'est une ville où il n'y a pas besoin d'un visa particulier. Parce que ce qu'on appelle la région autonome du Tibet aujourd'hui ne correspond pas du tout à ce qu'est le Tibet réellement. Et euh, en gros, ce que vous voyez sur la carte, euh, c'est qu'un tout petit bout de ce que c'est le Tibet. Voilà, la vielle, en fait, euh, j'y suis venue parce que euh, je cherchais ces musiques euh, bah, pas disparues, mais un peu fantômes, qu'on qu connaît quand on est vraiment dans le réseau, quand on connaît les gens, quand on participe aux fêtes de, des gens de ce coin-là. Enfin, et là, on découvre effectivement que c'est un répertoire énorme. Et les bâchés sont devenus en fait un répertoire. Les bâchés, donc les, les chants de Bawa, ou avec lesquels on, on fait aussi de la danse, euh, sont devenus un répertoire patrimonialisé en exil, qu'on représente peu, mais voilà, les artistes en exil connaissent parce qu'on leur a enseigné, parce que c'est quelque chose qui est vu comme un, un répertoire de, de... On est fier. Quand on danse ça, c'est vraiment symbolique du cam avec les hommes très grands, très forts, très puissants. C'est tout un, un imaginaire qui va avec les bâchés et la vielle euh, qui accompagne euh, ces chansons-là. <rires> Le terme bâché en tibétain regroupe un ensemble de, de pratiques musicales en fait qui ne se ressemblent pas. Par exemple, pour moi, un bâché c'est euh, un bâché traditionnel, entre guillemets, ça va être ça c'est le cercle, les hommes qui jouent la vielle, les femmes qui font les grands gestes avec leurs manches super longues, roses. Donc il y a un aspect visuel qui est très impressionnant dans les bachets. un bâché ça peut aussi être juste euh, un chant sans la danse on peut appeler ça un bâcher euh, ça peut être aussi euh, une musique pop basée sur la vielle donc euh, c'est pour ça le soir en fait à Bawa tous les soirs il y avait euh, sur la place centrale euh, bah, tout le monde se retrouvait pour danser Euh, alors, bah, la vielle, bah, du coup elle est faite en bois, <rire> Déjà, c'est déjà pas forcément évident, mais euh, alors ça, en fait il y a des gens qui appellent ça un violon tibétain, mais ça se porte pas du tout comme le violon, on la cale dans, les, dans le creux des hanches, en fait il faut imaginer une espèce de, de tube en bois sur lequel on a tendu une peau de chèvre, donc ça, ça fait caisse de résonance. Donc il y a ce, ce tube euh, en bois et en peau sur lequel euh, on a mis un chevalet en bois. Ça par contre, c'est comme nous avec le violon, le violoncelle, on a des, 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 des chevalets. Et donc euh, dans ce tube, il y a un manche qui est planté et la vielle de Bawa, euh, donc de ce coin-là, elle a deux cordes. Donc il y a deux molettes. Alors l'instrument peut être en en bois un peu vernis, euh, voilà, assez brut, ou alors on peut mettre plein de couleurs, il peut être on peut avoir des dragons euh, ou des chevaux euh, sculptés en bois dessus, enfin, voilà, après, tout dépend du prix qu'on veut mettre dedans, mais au niveau du son, euh, on a aussi l'archet, du coup, qui est intégré euh, entre les cordes, donc, en fait, on ne peut pas retirer l'archet, et, euh, et voilà, on, on a tout le temps l'archet plus la vielle tout le temps ensemble euh, quand on joue de cet instrument, J'ai rencontré bah, Gen, Gen Dashila, donc euh, qui est un artiste euh, assez connu, euh, pour ne pas dire très connu euh, dans la région du Kham, mais aussi euh, la télé de Chengdu, euh, donc de la capitale du Sichuan, la capitale chinoise de, de la province du Sichuan. Et, euh, la télé était venue l'interviewer pendant que j'étais là. Et donc, ils ont fait euh, tout le trajet que moi j'ai fait euh, en bus. Bon, eux, ils l'ont peut-être fait en avion, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont fait le déplacement pour le voir, pour faire une émission avec lui. Et euh, donc, c'est un artiste euh, connu qui a gagné des prix aussi décernés par le gouvernement pour la préservation de la culture, euh, des cultures des minorités, hein, comme ils disent en Chine. Et donc, il a pu, grâce à l'argent, gagné avec ce prix, euh, construire sa maison et créer son atelier de lutterie. Parce qu'en plus d'être artiste, il joue de la vielle, mais en plus, il fait ses vielles. Euh, donc voilà... C'est une personnalité très connue à Bawa, et quand je suis venue et que j'ai dit « bah voilà, je voudrais apprendre un peu les musiques de, de chez vous, de, de Bawa euh, », donc cette fille, semble que j'ai rencontrée, qui était la gérante du guest house où j'étais, elle, euh, elle m'a emmenée tout de suite auprès de lui, et, et elle a fait l'intermédiaire, elle lui a expliqué pourquoi j'étais là, qu'est-ce que je voulais faire, et lui tout de suite, bah, il a dit « oui, il n'y a pas de soucis ». Euh, et du coup, bah, le, le lendemain de mon arrivée, euh, j'ai commencé à avoir des cours avec euh, Gendashila. Et pour moi, c'était important, euh, vu que je suis quand même privilégiée de pouvoir aller au Tibet, parce que voilà, les, la, les Tibétains, pour la plupart, ne peuvent pas retourner au Tibet ou ne veulent pas tant que le Tibet n'est pas libre. Donc c'est un choix politique ou une contrainte, parce que voilà, juste, on n'a pas le visa. Moi, j'ai des amis tibétains qui ont essayé de re retourner au Tibet et qui n'ont pas pu. Donc, euh, voilà, c'est des situations compliquées. Et moi, j'estime que je suis vraiment chanceuse en tant que euh, voilà, euh, femme occidentale, française, qui a eu son visa, tout ça, d'avoir l'argent pour y aller aussi. Donc, pour moi, sachant tout ce que ça représente, le Tibet, pour mes amis qui sont en exil, que, avec qui je suis en contact sur Facebook ou Instagram, tous ces réseaux-là, euh, c'était important pour moi de donner des images de faire des petites vidéos de, de montrer les choses de enfin voilà c'était quelque chose j'étais contente de pouvoir partager et euh, j'avais prévu de ramener des petites choses euh, comme des fleurs, des bouts de terre ou des cailloux qui venaient de là-bas parce qu'on me l'a demandé donc ça c'était des petites choses euh, qui étaient assez faciles à, à ramener dans un sac tout ça, euh, mais j'ai un ami euh, qui s'appelle Sonam Tering qui est euh, luthier euh, artiste euh, à Daramsala qui est plutôt, euh, voilà, il sait faire tous les instruments de musique tibétain, euh, comme euh, bah, surtout le luth, dranienne. Euh, il en fait des grands, il en fait des petits qui ressemblent un peu à des ukulélés. Euh, il fait aussi des vielles, Mais euh, quand il a vu que j'étais à Bawa, donc Bawa qui est connu pour euh, ses vielles et son répertoire des bachiers, euh, il m'a dit, oh bah, écoute, est-ce que ça te dérangerait pas de me ramener une vielle parce que euh, j'aimerais bien euh, les recopier. Les imiter Parce qu'il dit, voilà, nous, en exil, on fait les vielles d'une telle manière, mais euh, bon, c'est plus très authentique. Euh, et puis, euh, les vielles, elles viennent souvent de la région de Utsang alors que ça, c'est une vielle de Kham, et ça serait intéressant d'en avoir une. Euh, Dis-moi combien je te dois, je te paye, euh, ramène-moi une vielle, s'il te plaît. octobre 2019 que je suis retournée à Dharamsala. Euh, donc j'ai retrouvé bah voilà, mes amis, mes habitudes et notamment euh, cet ami euh, Sonam Telling à qui j'avais dit que voilà j'ai la vielle, on se retrouve dans un, dans un restaurant qu'on connaît les deux et du coup j'ai pu lui donner la vielle et voilà lui euh, était très content de pouvoir récupérer cet instrument qui veut euh, recopier, voir. Bah, bon, du coup on a un peu discuté sur pourquoi cette vielle elle, elle est si particulière et en fait on ne sait pas trop, enfin pour lui le son est vraiment différent. Il a commencé à jouer dessus, il s'est dit ah, « Mais sûr, il y a quelque chose, mais il ne sait pas qu'est-ce qui est différent. » Allez Alors voilà, est-ce que c'est l'aura euh, qui a du fait que ça vient du Tibet, qu'il y a tout le trajet, que est-ce que c'est ça, ou est-ce que c'est le bois, parce que le bois qui pousse au Tibet, et le bois qui pousse en Inde, et puis d'ailleurs, les, les luthiers tibétains, par exemple, d'Aramsala, n'utilisent pas le bois local, ils vont acheter des bois qui viennent d'Indonésie, ou du bois de rose, ou des choses comme ça, enfin... C'est le bois déjà est différent, le climat est différent, enfin même le vernis utilisé. Enfin c'est un peu la question des Stradivarius aussi euh, chez nous euh, en Occident. C'est pourquoi un, un violon Stradivarius on le reconnaît. Donc là pourquoi un violon, une vielle de Bawa, on la reconnaît On ne sait pas. Est-ce que c'est une question d'organologie Est-ce que c'est une question de, de technique Est-ce que on ne sait pas Bah, Dharamsala c'est euh, bah, avec le temps en fait c'est devenu en fait, la capitale des tibétains en exil euh, parce que le Dalai Lama euh, qui est euh, maintenant le chef spirituel, mais c'est plus compliqué que ça parce que le bouddhisme c'est énorme et qu'il ne représente qu'une partie euh, de, de ce bouddhisme là tibétain, mais en tout cas il est devenu vraiment une figure euh, représentative de, du Tibet de l'exil euh, et il s'est établi là, son temple est là, le gouvernement tibétain est là-bas, les grandes institutions tibétaines, euh, les ONG, tout ça, tout ça sont vraiment à Dharamsala. Euh, donc au, au, au début de la chaîne himalayenne, voilà, on a vraiment euh, euh, cette ville qui qui est particulière parce que c'est à la fois un, un peu un, un îlot sur lequel les Tibétains en exil euh, aiment revenir. C'est là où on va en vacances, quand on, vient, on vit en France, mais on a besoin d'y retourner. Il y, a, il, y a un, il y a vraiment cette idée de Dharamsala, il faut y retourner, on a besoin, on resserre les liens avec les amis de l'école, on retourne voir sa famille, on voit les lieux, on va au temple du Dalai Lama, on va se prosterner. On va, enfin, il y a un besoin de retour, souvent, qui est formulé. Euh, mais en même temps, enfin, moi, enfin, j'adore Dharamsala, mais le truc qui, me personnellement, je trouve dommage, c'est que c'est devenu une, une espèce de musée où les touristes euh, sont tous des hippies euh, bouddhistes euh, et qu'ils figent en fait, l'identité tibétaine sur. Euh, bah voilà, les Tibétains ils sont gentils, les Tibétains ils sont bouddhistes. Et, et en fait, ça, ça fige euh, les gens, enfin les, les jeunes en particulier. Euh, bah, C'est dur de savoir est-ce que j'essaie je, de correspondre à ça La pression du regard occidental sur l'identité tibétaine, elle est énorme, puisque justement dans la reconstruction de l'identité tibétaine en exil, au début, euh, voilà, la question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on va choisir de préserver Qu'est-ce qui est représentatif de notre culture Parce qu'on ne peut pas tout garder. Puisque le Tibet, c'est un, enfin, un territoire qui est cinq, grand comme cinq fois la France, c'est connu. Euh, il y a un espèce de d'adage qui dit que chaque village au Tibet avait sa culture, avait des chansons qui lui étaient propres. Mais en exil, ça a complètement changé. Et donc la musique et la danse sont devenus aussi des éléments du patrimoine, de l'identité, pour faire valoir qui on est. Euh, et j'ai une, une personne que je connais aussi qui est euh, proviseur du TCV donc le Tibetan Children's Village à Dharamsala donc une école pour les tibétains mais il n'y a pas que des tibétains euh, qui m'a dit que la musique c'est un élément aussi important que le bouddhisme pour se faire valoir en tant que tibétain, né en tant que tibétain et euh, donc voilà les luthiers euh, en exil, les, les luthiers tibétains euh, jouent un rôle important et euh, à Dharamsala il me semble qu'il y a deux trois magasins d'instruments de, de musique et euh, notamment Sonam Tseling donc mon ami à qui j'ai ramené une vielle qui a ouvert euh, l'année où je suis revenue euh, en Inde où je lui ai donné la vielle il venait d'ouvrir son propre euh, atelier euh, magasin La musique, c'est pas tant vu comme un problème pour le gouvernement chinois en ce moment. Alors révolution culturelle, tout ça par le passé, c'était différent. Mais euh, là, c'est surtout les enjeux de langue chez les Tibétains en exil. Et au Tibet, de l'enseignement du Tibétain, c'est autre chose. Ça, il y, y a encore des, des profs qui se font emprisonner euh, encore récemment euh, parce qu'ils ont décidé d'enseigner en tibétain ou de faire valoir que la langue principale des enfants tibétains, ça ne devrait pas être le chinois, mais le tibétain. Donc voilà, c'est des enjeux selon les localités, selon de quoi on parle. Euh, la culture tibétaine au Tibet est plus ou moins euh, en danger. Donc euh, voilà, c'est ça aussi faut autant faut avoir un. prendre de la distance par rapport à ce qu'on montre en exil, autant faut avoir aussi, euh, dans le cas de Bawa, où moi j'ai trouvé entre guillemets que ça s'est bien passé, ça veut pas dire qu'il se passe il se passe rien de, de dangereux.
1: La vieille tibétaine rapportée par Chloé continue d'intriguer et d'inspirer les luthiers tibétains de Dharamsala. Depuis ce séjour, Chloé Lukasiewicz poursuit ses recherches sur les Tibétains en exil.
0: Secret, terrain, terrain, secret, terrain. secret, secret,
1: terrain. Vous avez écouté Secret de Terrain, un podcast développé par le média The Conversation France en collaboration avec la revue Terrain, revue d'anthropologie et de sciences humaines.